0: Nie ma dobrych i złych emocji. Za to są te przyjemne i te trudne. Każda emocja jest ok, i jest zarazem swojego rodzaju papierkiem lakmusowym tego, co dzieje się w naszej głowie, w naszym ciele, w otoczeniu i w relacjach. W tym odcinku opowiem Ci, dlaczego praca i rozwój inteligencji emocjonalnej to najlepsza droga do tego, aby lepiej rozumieć i zarządzać swoimi emocjami a zdobycie tych umiejętności ma już przełożenie na masę innych rzeczy. Nazywam się Joanna Tobała pięczak a to jest podcast Slow Talks, krótkie opowieści pomagające w samopoznaniu i w rozwoju samoświadomości. W 1990 roku dwoje amerykańskich psychologów, Peter Salaway i John Mayer, ogłosiło światu, że każdy z nas ma dwa mózgi. Jeden z nich odpowiedzialny jest za nasze racjonalne działania i inteligencję, a jego jakość wyrażana jest w IQ i nazywamy to inteligencją racjonalną. Myślę, że o IQ każdy z Was zapewne kiedyś słyszał. Drugi mózg natomiast czuje i kieruje emocjami i odpowiednikiem IQ w tym wypadku jest EQ, czyli inteligencja emocjonalna. I taki Daniel Goleman, autor książki Inteligencja Emocjonalna, mówi o tym, że aby odnieść sukces, potrzebny jest miks właśnie tych dwóch inteligencji, a samo wysokie IQ wcale nie gwarantuje powodzenia w życiu. No i wyobraźcie sobie, że potwierdziły to nawet badania badania psychologiczne które polegały na prześledzeniu karier absolwentów Harvarda, i okazało się, że na czele znaczących firm, stoją absolwenci, uwaga, z przeciętnym poziomem IQ. W innych badaniach natomiast sprawdzono, jakie umiejętności mają liderzy w ponad 200 amerykańskich korporacjach i jedną z top umiejętności była właśnie sztuka zarządzania emocjami. Nie tylko swoimi, ale także innych osób. I w sumie, gdyby się tak chwilę nad tym zastanowić, to jak dla mnie nie ma tutaj nic zaskakującego, bo po pierwsze, umiejętność zarządzania emocjami pomaga w opanowaniu stresu i trudnych emocji, ale także chroni przed takim zbytnim popadaniem w skrajności, czyli na przykład w taki nadmierny entuzjazm, który może prowadzić nas do podejmowania dziwnych decyzji, nieopartych na przykład o dane, za to... Właśnie dobrze, kiedy towarzyszy nam również inteligencja racjonalna, bo ona pomaga w tej kalkulacji, w planowaniu, analizowaniu danych, łączeniu faktów, łączeniu kropek. No i po prostu to przyczynia się do rozwiązywania problemów, które mogą przerastać innych, którzy na chłodno nie potrafią sobie z tym poradzić. Dlatego tak sobie myślę, że ta mieszanka tych dwóch inteligencji wydaje się być połączeniem doskonałym. I to, co ja kiedyś sobie wzięłam do serca, to właśnie jest taka myśl, żeby nie inwestować tylko i wyłącznie w tą inteligencję racjonalną, w to zdobywanie wiedzy i umiejętności, ale skupić się również na tym, by pracować ze swoimi emocjami, by je lepiej rozumieć, by je umieć w ogóle rozpoznawać i by móc, tak je oswoić, takie je okiełznać, aby one znacząco nie wpływały na to, w jaki sposób działamy. No i dobra, ta inteligencja emocjonalna sprowadza się do takiego świadomego korzystania z emocji. No i tutaj cały czas z tyłu głowy mam na myśli emocje swoje, emocje nasze, ale również emocje osób dookoła nas, te emocje płynące z świata zewnętrznego. I w tym wszystkim z mojego punktu widzenia chodzi o to, aby właśnie trafnie rozpoznać emocje płynącą z naszego wnętrza albo właśnie z tego świata poza nami, następnie zrozumieć tą emocję i na podstawie rozpoznania i zrozumienia podejmować decyzje i dalsze działania. Bo gdy prawidłowo odczytamy sygnał, który wysyłają do nas te emocje, zapewne zwiększymy szansę na rozwiązanie konfliktu, na efektywniejszą komunikację i ta komunikacja będzie dotyczyła tej komunikacji zarówno z nami samymi, jak i z osobami na zewnątrz. Łatwiej w dodatku będzie nam rozpoznać, czego właśnie my potrzebujemy, czego potrzebuje ktoś, kto jest obok nas i z czego może wynikać jakieś nasze zachowanie, które może być efektem skryptu, o którym mówiłam kilka odcinków temu, ale także może być nam łatwiej zrozumieć zachowanie tej drugiej osoby, a tym samym wyrażenie na przykład większego współczucia wobec niej. I od razu chciałabym zaznaczyć, że istnieje także prawdopodobieństwo, że wraz z tą większą świadomością emocjonalną pojawi się również taki wysoki koszt emocjonalny o tym opowiem później, ale chciałabym, żebyście z tyłu głowy mieli, że jest bardzo dużo profitów, które przynosi świadomość swoich emocji, które wiążą się z pracą, z tymi emocjami, ale potrzebna jest tutaj równowaga, jak ze wszystkim we wszechświecie, dlatego również wraz z tymi dobrymi rzeczami przychodzi coś takiego jak ten koszt emocjonalny. Ale zanim powiem Wam o tej trudniejszej stronie, to chciałabym najpierw opowiedzieć o takich siedmiu składowych inteligencji emocjonalnej, choć tak sobie myślę, że równie dobrze mogłabym wypisać pewnie i z 50 punktów. Jednak skupię się na tych siedmiu, które są dla mnie bardzo ważne i są taką podstawą do dalszego rozwoju. No i tak już jest, że jedni z nas mają domyślnie te umiejętności pracy z emocjami zaprogramowane w sobie, ale są też takie osoby, które potrzebują włożyć sporo wysiłku i sporo pracy, by nauczyć się tego wszystkiego. Jednak nie ulega wątpliwości, że warto, aby każdy z nas rozwijał to kawałek po kawałeczku przez całe swoje życie. No i na pierwszy ogień leci samoświadomość i uważność, czyli zauważanie, rozpoznanie i rozumienie tego, co czuje się w danym momencie. I nie chodzi mi o to, by w każdym momencie być gotowym na te trzy etapy, bo przecież czasami bywa tak, że ta autorefleksja przychodzi do nas po czasie. I to jest super, że ona po prostu przychodzi. Czasami po prostu potrzebujemy, żeby te wszystkie rzeczy, te wszystkie bodźce, które nas dotknęły, ułożyły się i żebyśmy trochę na chłodno, trochę z innej perspektywy spojrzeli na to, co się wydarzyło. I wtedy właśnie przychodzi ta autorefleksja, ale tak jak mówię, Ważne, że przychodzi. I chodzi o to, żeby w takich trudnych, kryzysowych sytuacjach mieć w sobie taką chęć, móc wyzwolić w sobie taki impuls do zauważenia tego, co dzieje się w naszym środku, zamiast impulsu do natychmiastowej reakcji, czyli na przykład wybuchu złości albo ucieczki. I tutaj wchodzi drugi punkt z mojej listy, bo o ile samoświadomość i uważność to jest taki pierwszy krok, o tyle drugi bardzo istotny to jest samoregulacja, czyli taka zdolność do panowania nad swoimi emocjami. I to naprawdę będzie fantastyczne, kiedy czy w trakcie, czy nawet po czasie, w pierwszej kolejności zauważycie to, jakie emocje w Was powstały, zauważycie też to, co strygerowało w Was te emocje, a kolejnym kroku, gdy być może ta sytuacja znowu się powtórzy, Wy będziecie już mieli świadomość, skąd ta emocja się dzieje, to będzie możliwość tak zwanej właśnie samoregulacji, czyli zdolności do zapanowania nad tymi swoimi emocjami. No i to oznacza, że właśnie zamiast ucieczki czy tego wybuchu będziecie potrafili się uspokoić albo złapać oddech w dalszym kroku, Inaczej poprowadzić rozmowę, żeby skupić się na tym, co ważne, żeby skupić się na rozwiązaniu konfliktu zamiast jego pogłębiania. No i ta samoregulacja ma także związek z budowaniem takiej stabilności w emocjach i związek z niepopadaniem w skrajności. W kolejnym kroku wyróżniłabym motywację. I mam tutaj na myśli motywację polegającą na takim wykorzystywaniu tych emocji, aby one stawały się dla nas takim motorem napędowym do tego, co chcemy zrobić. I zaraz obok motywacji stawiam asertywność, czyli postępowanie w zgodzie ze sobą i odporność na naciski innych. I to jest takie przede wszystkim postępowanie w zgodzie ze swoimi wartościami i z tym, co mówi do nas mix serca i rozumu. To, co jest dla mnie ważne za każdym razem, kiedy mówię o asertywności, to to, że asertywność nie jest wrogiem empatii, a empatia nie jest zagrożeniem do bycia asertywnym. No i dlatego o tej empatii wspominam, bo dla mnie to jest kolejna składowa i ona również znajduje się w tym moim top 7 wyróżników inteligencji emocjonalnej. I chyba o empatii najprościej mogę powiedzieć, że jest to umiejętność wejścia w buty drugiej osoby, czyli właśnie rozpoznania tej emocji w drugiej osobie, a następnie współodczuwanie tego, co czuje druga osoba. Te trzy rzeczy, które bardzo mocno się ze sobą łączą, to jest motywacja, gdzie emocje mogą nas ciągnąć, być tym motorem napędowym do realizacji naszych celów, a w tym wszystkim... Pomaga asertywność, która pomaga nam się skupić na tym, co jest dla nas ważne, na naszych wartościach i naszych zasadach, ale tuż obok asertywności idzie empatia, która w tych szczególnie trudnych momentach pomaga nam w zauważeniu emocji bliskich nam osób albo osób, z którymi wchodzimy w interakcję i po prostu spojrzenie na świat ich oczami, aby zrozumieć ich zachowania i ich reakcje w konkretnej sytuacji. Wymieniłam już pięć rzeczy i teraz do tego wszystkiego dorzucam jeszcze zdolność nawiązywania relacji, odnajdywania się w grupach oraz takie dobre umiejętności komunikacji z innymi osobami. I nie mam na myśli tutaj bycia osobą towarzyską. Otwartą na ludzi, taką, której jest wszędzie pełno i potrafi z każdym nawiązać jakąkolwiek relację i w zasadzie po pierwszych 10 minutach już bawi tłum i już jest, no właśnie, tą duszą towarzystwa. Mam tutaj na myśli coś, co ma ścisły związek z okiełznaniem swojego ego i skupieniem się na uzyskaniu wspólnego zysku w ramach grupy, której jest się częścią. Bo nie chodzi o to, żeby. Skupiać się na tym, aby potrafić się komunikować z każdym i być taką osobą, która będzie powszechnie lubiana. Tutaj bardziej chodzi o to, aby będąc w grupie mieć taki w głowie nadrzędny cel, że ta grupa powstała po coś, prawdopodobnie po to, żeby osiągnąć wspólny cel, więc ja jako osoba świadoma tak chcę działać w ramach tej grupy, aby ten cel udało się osiągnąć. No i ostatni z tych siedmiu punktów to tak zwane zdolności adaptacyjne, czyli umiejętność odnalezienia się w różnych sytuacjach. I przyznam wam, że ta cecha jest mi bardzo bliska i wydaje mi się, że ona w jakiś sposób została we mnie domyślnie zaprogramowana i pomogła mi w przeszłości zrozumieć, że taki mój wrodzony optymizm wcale nie jest zły. I zawsze jak sobie o tym myślę, to przypomina mi się taka sytuacja, kiedy byłam nastolatką, usłyszałam, od osoby, która była dla mnie ważna, że jestem bardzo niepoważna, dlatego że za dużo się uśmiecham i na siłę próbuję pokazać, że z każdej sytuacji można wyciągnąć coś dobrego, że każda sytuacja czegoś nas uczy. Te słowa usłyszałam jakieś 16 lat temu. I dobrze się składa, że po tych 16 latach na szczęście wciąż zachowuję się mm, tak samo, czyli skupiam się na tym, co dobre, cieszę się z tego, co do mnie przychodzi, bardzo hoduję w sobie wdzięczność. Nawet jeżeli coś na początku jest dla mnie trudne, to próbuję to tak przeprocesować w mojej głowie, żeby znaleźć tam rzeczy, z których mogę się czegoś nauczyć. I Powiem Wam, że gdy te 16 lat temu usłyszałam te słowa, tak jak wspomniałam, od bliskiej mi osoby i ważnej dla mnie osoby, to bardzo mocno przejęłam się tymi słowami. No i gdy się ma 16 lat, gdy się jest nastolatką, to jest ten moment, kiedy kształtuje się też takie nasze zdanie o samej, samej, samym sobie. I jesteśmy bardzo chłonni na to, co mówią nam inni, bo... Nawet jeżeli staramy się przed tym bronić, to ten wpływ słów innych osób jest bardzo mocny na nas. No i właśnie w tamtym czasie, przez to, że ja przejęłam się tymi słowami, to zaczęłam się bardzo poważnie zastanawiać, czy przypadkiem coś ze mną jest nie tak, czy nie powinnam zmienić swojego zachowania. Mam nawet wrażenie, że przez jakiś czas starałam się ten mój naturalny mechanizm zagłuszać i bardzo kontrolowałam to, czy przypadkiem właśnie nie idę tą drogą, którą ktoś wskazał mi jako niewłaściwą. Gdy zaczęłam powiększać taką swoją świadomość i gdy lepiej zaczęłam rozumieć siebie, to zrozumiałam, że słowa tamtej osoby nie powinny były tak na mnie wpłynąć i na szczęście nie zagłuszyłam w sobie tej osoby, która potrafi reagować, dostosowywać się do sytuacji, a zarazem nie skupiać się na tym, co jest trudne i złe, tylko w dłuższej perspektywie potrafię z tego wyciągnąć coś dla siebie. I co ciekawe, właśnie o osobach z rozwiniętą inteligencją emocjonalną mówi się, że są to urodzeni optymiści, bo po prostu potrafią odnaleźć się w każdej sytuacji i wyciągnąć z niej to, co jest dobre. No i jak moja historia z czasów nastoletnich pokazuje, nie każdy jest w stanie to zrozumieć, że jesteśmy różni i każdy z nas inaczej reaguje. Z tego bierze się później ocenianie przez swój pryzmat a jak możecie wyczytać w mojej historii, nie jest to dobre, bo jeżeli wytykamy komuś zachowanie, którego nie rozumiemy, to możemy spowodować, że ta osoba zacznie się zastanawiać, czy aby na pewno wszystko jest ze mną ok, i może zatracić takie jakieś swoje naturalne predyspozycje i chcieć być kimś innym, by dostać akceptację od społeczeństwa. No ale dobra, trochę, trochę zboczyłam z tematu inteligencji emocjonalnej, a trochę nie. Ale wracając, wymieniłam te siedem moim zdaniem najważniejszych składowych i teraz nasuwa się pytanie, jak w takim razie rozwijać tę inteligencję emocjonalną. I po pierwsze, przede wszystkim, warto zacząć od obserwacji siebie i rozmowy ze sobą. W takich codziennych sytuacjach może mieć to miejsce i można sobie zadawać pytania, na przykład co czuję, jakie emocje mi towarzyszą, jak reaguje moje ciało i dlaczego ono tak reaguje? Co moje ciało chce mi powiedzieć? Skąd u mnie taka, a nie inna emocja? Bo dzięki zadawaniu sobie takich pytań możesz zrozumieć albo na początku w ogóle zauważyć, jakie emocje komunikuje Ci Twoje ciało i jakie wydarzenia, jakie słowa wyzwalają w Tobie określone emocje. Innym sposobem, który ja bardzo polecam, jest zapisywanie swoich emocji. Sama praktykuję to niemal codziennie, każdego ranka mam wrażenie, że od blisko dwóch lat i w moim przypadku polega to na tym, że po obudzeniu zazwyczaj chwytam po mój specjalny notes i piszę o tym, co czułam dzień wcześniej i o tym, z jakimi emocjami się obudziłam i dzięki temu mogę spojrzeć na wydarzenia z dnia poprzedniego z dystansem i z innej perspektywy, zrozumieć, z jaką motywacją wchodzę w nowy dzień, właśnie jakie emocje mi towarzyszą, co zaraz po przebudzeniu w jakiś sposób zatruwa moją głowę i bardzo często udaje mi się znaleźć rozwiązanie na to, żeby jednak nie pozwolić, żeby to zatruło mój cały dzień. I ja widzę, jak to zapisywanie emocji, wyrzucanie ich z siebie robi u mnie dobrą robotę. Kiedyś wydawało mi się, że wystarczy, że porozmawiam ze sobą w swojej głowie, ale jednak słowa wypowiedziane chociażby na piśmie brzmią inaczej niż myśli, które luźno przelatują w głowie. Za to wyższą szkołą jazdy jest już takie nazywanie swoich emocji, wprost podczas rozmowy z drugą osobą, a szczególnie jest to wyższa szkoła jazdy, gdy ta rozmowa jest trudna. Jednak ja bardzo mocno polecam, żeby podczas konfliktów, podczas tych trudnych rozmów mówić o tym, co się czuje i nazywać te emocje, które towarzyszą, bo to może pomóc w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem i w taki sposób przepracowaniu tego konfliktu, że uda się zmienić sposób komunikacji albo uda się wypracować takie rozwiązanie, które pomoże w tym, aby w przyszłości tych trudnych emocji było mniej. No i teraz tak, wspomniałam w pewnym momencie o czymś takim jak ten emocjonalny koszt i na koniec parę słów o tym chciałabym opowiedzieć. I zacznę od tego, że nie da się ukryć, że ta świadomość, uważność, samoregulacja wiążą się z ogromnym wysiłkiem, bo możecie sobie wyobrazić, że jesteście wtedy na takim stand-by'u, że zarazem bierzecie udział w jakimś wydarzeniu, ale jednocześnie jesteście również obserwatorem tego wydarzenia. I podobnie jest z byciem asertywnym, empatycznym, czy osobą, która chce pielęgnować relacje, i o wiele mniej z mojej perspektywy kosztuje wykrzyczenie cierpkich słów lub yy, ucieczka, zamilknięcie, niż nazywanie tego, co się czuje. Dlatego właśnie warto mieć świadomość, że ta inteligencja emocjonalna pociąga za sobą ten spory koszt emocjonalny i warto również zadbać o siebie i po takich trudnych emocjonalnych wydarzeniach dać sobie czas na, nie wiem, odpoczynek, znaleźć sposoby na regenerację głowy i też znaleźć dla siebie sposób na zwentylowanie tych emocji, bo znowu nie chodzi o to, żeby podczas rozmowy, podczas konfliktu być jednocześnie uczestnikiem, ale i obserwatorem, ale zarazem chować w sobie emocje. Chodzi o to, żeby dać sobie przestrzeń, żeby te emocje, które są naprawdę w nas wypłynęły, a jeżeli czujemy, że wciąż nie zwentylowaliśmy się, nie wypuściliśmy z siebie tych emocji, to spróbować znaleźć dla siebie taki sposób, w moim przypadku jest to na przykład sport, pływanie, bieganie, ćwiczenie na siłowni i wtedy widzę, jak dodatkowo przepracowuję sobie emocje i jak troszczę się o moją głowę, żeby właśnie dać sobie tą szansę na zwentylowanie tego, co jeszcze we mnie siedzi. I już tradycyjnie na zakończenie tego odcinka mam dla Ciebie zadanie. Chciałabym żebyś przypomniał, przypomniała sobie sytuację z ostatniego czasu, która była dla Ciebie trudna i zostawiła po sobie ślad na dłużej. Być może była to jakaś sprzeczka albo nie niemiła sytuacja w sklepie, może sytuacja w pracy albo jakiś taki wewnętrzny wkurw na samą samego siebie. I jak już masz w głowie tę sytuację, jak już o niej myślisz, to spróbuj sobie odpowiedzieć na następujące pytania. Te pytania tradycyjnie będą w opisie odcinka. I one brzmią, co czułam, czułem w tamtym momencie. I tutaj spróbuj po prostu nazwać te emocje w stylu, czułem złość, czułam wkurwienie, bezradność, a może lęk. Drugie pytanie brzmi, co czułam, czułem w ciele. I tym razem spróbuj przypomnieć sobie to, co pojawiło się jakby na zewnątrz Ciebie. Może zaciskałaś mocno pięści. Albo wiesz, że w trudnych sytuacjach bardzo mocno marszczysz czoło. Lub może twoja postawa ciała zaczyna być taką zamkniętą, zgarbioną postawą. Albo gotową do ucieczki. I tak, zdaję sobie sprawę, że to nie jest proste przypomnieć sobie od tak te wszystkie rzeczy. Ale, jak wspominałam w poprzednim odcinku, ciało pamięta. Co oznacza, że być może, kiedy wracasz myślami do tamtej sytuacji, to właśnie w tym momencie przyjmujesz dokładnie taką samą postawę jak wtedy. Po prostu daj sobie chwilę, żeby poobserwować, jak Twoje ciało reaguje. Następne pytanie brzmi, jak te emocje wpłynęły na rozwiązanie problemu? I tutaj mogą być różne drogi. Na przykład nie pomogły, bo krzyczałam. Albo zaniżyły moją samoocenę, bo nie zareagowałam. A może było tak, że... Dzięki temu, że się uspokoiłaś, to udało się porozmawiać i wypracowaliście sobie rozwiązanie tej trudnej sytuacji. I ostatnie pytanie, jak następnym razem chcę zachować się w podobnej sytuacji? Jeżeli chcesz coś zmienić, no to warto sobie głośno to powiedzieć, jakby budować swój nowy skrypt, swój nowy sposób działania. Czyli jeżeli okazało się, że w tej trudnej sytuacji zaczęłaś krzyczeć, to jeżeli chcesz coś zmienić, to właśnie... Bardzo fajnie powiedzieć sobie, następnym razem w takiej trudnej sytuacji nie chcę podnosić głosu i zastanowić się zarazem, co innego zrobisz. Daj sobie kilka minut na spokojne znalezienie odpowiedzi i przeanalizowanie ich i może jest szansa, że to będzie jakiś początek Twojego nie wiem, dziennika emocji, bo zachęcam, żeby te odpowiedzi na te pytania sobie spisać, bo wtedy będzie można wrócić do nich za jakiś czas i zobaczyć, co się zmieniło. To był jedenasty odcinek podcastu Slow Talks. Zapraszam również na mój Instagram, na którym pokazuję życie na Bali i podróże w głąb siebie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.